0: Episódio 33. Caliça Pequito. Formas geométricas e a influência da arquitetura em cada composição. Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Alissa, seja bem-vinda ao podcast
1: Obrigada Você
0: pode falar como é que você começou se envolvendo com arte?
1: Olha, é... eu comecei a gostar de arte desde que eu me conheço por gente assim, Cerca de quatro anos de idade Eu sempre gostei de desenhar, pintar Tudo que era tipo de artesanato Eu procurava aprender com a minha avó Minha avó também me incentivou muito desde pequena e com oito anos de idade, eu comecei a fazer curso de desenho, grafite, carvão. Aí, com nove, eu já comecei a fazer aula de pintura a óleo, sempre com a minha avó. A minha avó ia, me levava, me sentia, eu era mais nova que a turma. Tanto que, no início, a professora não. Eu me lembro que ela não queria me aceitar por ser muito nova, né? tinha que ter no mínimo 13 anos, Aí né? Eu tinha oito para nove. Então, eu comecei com pintura a óleo, com 9 anos de idade.
0: E, e o que você estudou? Qual que é a sua formação?
1: Eu sou arquiteta e urbanista. Então, me graduei em arquitetura e urbanismo, fiz algumas pós-graduações, trabalhei com logística um tempo, trabalhei cerca de cinco anos na área de logística, um pouco afastada da arquitetura. Mas depois disso eu me voltei para as artes, que é a minha, minha grande paixão, né? Fiz especialização em restauro, história da arte, é, no Louvre, em Paris. Eu morei entre idas e vindas há cerca de três anos na França.
0: Você então, estudou, você fez curso no Louvre? Fiz. Quanto tempo durou o curso?
1: Um ano. Um ano, eram aulas noturnas. É, foi um ano que eu fiz esses dois módulos deles, né? que é Restauro e História da Arte.
0: Puxa vida, que bacana!
1: Foi bem bacana, foi, eu falo que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim. parecia um filme, parecia aquele filme O um Segredo, aquela, é, aquele teatro imenso, cada um na sua mesa com uma luz individual, as pessoas não conversavam, e si era só boa noite era bom suar ou rivoara, único único momento de conversa.
0: Bacana. Aí voltou pro Brasil e começou a trabalhar com arte. Ou você já trabalhava? Só para a gente entender a linha do tempo aí.
1: Então eu sempre pintei, sempre desenhei, sempre fiz é, trabalhos relacionados à arte. Mesmo na arquitetura eu sempre procurava colocar algumas criações minhas. Mas faz Três anos e meio que o meu trabalho é arte. Eu me afastei da arquitetura e eu digo que hoje eu sou artista plástica. Eu sou uma artista plástica que virou arquiteta, mas a minha alma é de artista. Então, hoje eu sou parceira dos meus colegas, do, é, dos amigos que se formaram comigo. Então, eu forneço arte para os meus colegas arquitetos.
0: Então, vamos falar um pouquinho da sua arte pelo que você me contou, você começou pintando em óleo sobre tela. E, hoje em dia, é, que técnica que você usa?
1: Hoje é acrílica. É, eu faço bastante ilustração também em papel. Então, em papel eu utilizo guache, aquarela, nanquim, alguma coisa de acrílico. É, e os quadros, né? Os quadros que são em acrílico E às vezes eu é, misturo com nankin, é, é, Recortes a laser em acrílico também Mas é, a maioria é acrílico sobre tela mesmo
0: Então, eu estava dando uma olhada aqui no seu Instagram E eu tô bastante curioso para conversar com você Sobre a maneira que você pinta Porque tem uma... uma predominância das formas geométricas, né? Como é que você definiria o seu trabalho, para quem não conhece? É,
1: eu trabalho bastante com geometria, acho que isso é um resquício da minha formação como arquiteta. Durante o curso, todos os meus projetos e pós-formada, eu sempre procurei usar muito o ângulo reto, então eu trabalho muito 90 graus e tem poucas curvas, tem alguma coisa de curva, que são as figuras humanas, né? Eu dou uma, uma balanceada com, com algo mais orgânico, mas o que, o que eu gosto, o que me atrai mesmo é, são as formas mais retas, menos curvilíneas, né? Então, tem uma mistura de, eu posso dizer, de pop art, é, algo do tropicalismo brasileiro, que eu gosto muito, de, dos temas relacionados à mar, à praia, eu vivi, eu não, não cheguei a comentar, mas eu vivi um ano e meio também em Punta Cana, e vivi em Salvador. Então, eu posso dizer que a mistura dos locais onde eu vivi, das experiências que eu tive, das experiências culturais e urbanas que eu vivi, urbanas eu digo cidade, praia também, então isso se reflete muito no meu trabalho. Porque eu sempre busco colocar alguma coisa de mar, alguma coisa de praia, que também é uma das minhas paixões, eu sempre procurei morar perto do mar. Agora que eu estou em Curitiba, né, por outras por outras razões também familiares e
0: próximo ao mar
1: também, a é cerca de 100 quilômetros da praia.
0: Vamos pegar o tema pintura só, esquece tudo que envolve, esquece... O contato com seus amigos arquitetos, exposições, divulgar no Instagram. Esquece essa parte extra-pintura. Vamos falar só da pintura em si. Onde que para você é o desafio de pintar? Aonde que tá, onde que você dispende mais energia? É na composição? É na definição das cores? Eu
1: acredito que é mais a composição, eu levo mais tempo pensando e projetando, eu digo projetando porque eu faço alguns esboços, esboços em papel e esboços mentais também, às vezes eu tenho uma encomenda, por exemplo, com um tema específico e eu perco quase três semanas pensando no que eu vou fazer, e aí depois a parte de colocar na tela mesmo, de colocar as cores e dispor as formas é bem tranquila, é bem fácil. Às vezes eu fico três semanas pensando no que eu vou fazer e projetando e em dois dias eu faço o trabalho. Então, acredito que o maior desafio seja esse, principalmente quando são encomendas, é, encomendas de arte, que eu faço bastante quando a pessoa diz que, que é tais e tais cores, porque eu gosto de ser livre na, na criação das cores e jogar as cores que eu tenho no momento na cabeça, eu não procuro não engessar o meu trabalho com determinada palheta. Às vezes eu começo com uma palheta e acrescento novas cores, então eu gosto de, de ser bem livre mesmo, deixar a criação fluir de acordo com o momento e de acordo com, com a inspiração que eu tenho na, naquele
0: trabalho. E você improvisa na medida que você começou a desenvolver a imagem ou... Você define a imagem nos seus estudos, aplica e está aplicado e pronto?
1: É... Na verdade, eu sou bem fiel àquilo que eu, que eu idealizei, que eu coloquei no rascunho e, e pretendo fazer. Eu sou bem fiel a isso, eu sou pouco improviso. Tanto que se eu começo algo e não me agrada, eu pinto a tela toda numa cor única e refaço. Então... Se não me agrada, já, já apago e já começo outro, mas eu improviso, eu uso bem pouco, até os murais, as paredes que eu faço, eu gosto sempre de, de levar um papel com a pintura que, que eu projetei antes, então isso com certeza é resquício do meu lado arquiteta, né, projetar antes.
0: Agora vamos levar para o outro lado a conversa, esquece a pintura tudo que envolve vender, contato, atender cliente, entregar encomenda, colocar preço, comprar material. Dessa parte aí, onde é que é a parte que você menos gosta de fazer?
1: Olha, acho que é colocar o preço, o valor de um trabalho. Para mim, agora está um pouco mais fácil, mas no início foi algo bastante difícil eu acredito que o artista é difícil você colocar preço naquilo que você faz, que às vezes tem assim, algo que você gosta muito, que não quer se desfazer ou algo que você acha que não, não tá tão bom assim e agrada as pessoas, eu me surpreendo muito com isso, alguns trabalhos que eu não gosto não, não me agrado que quase eu já destruí, fiz outra coisa e chega alguém e fala uau, isso tá incrível então acho que o mais difícil é colocar preço no, no que você produz eu falo essa parte de falar com, com os clientes, de vender, de divulgar. Eu acho que é algo bem tranquilo. Eu gosto de, dessa parte de vendas, de lidar com as pessoas e conversar. Eu gosto bastante disso, de divulgar o trabalho. Eu acho bem tranquilo. Mas difícil mesmo é o, o valor da obra.
0: E você falou que você pega encomendas, né? Sim. Então, você sabe que ouvindo você falar, eu lembrei de uma história... Uma história não, um comentário que uma pessoa fez para mim muito tempo atrás, é, para quem trabalha diretamente com cliente e com encomenda, fez todo sentido uma analogia que a pessoa fez em relação a colocar preço no trabalho. Ela fez uma analogia em relação a produzir um show musical. Eu estava conversando com ela exatamente sobre colocar preço, encomenda, volume de encomenda, a relação entre o volume das encomendas e o preço que está sendo cobrado. E ela comentou comigo assim, olha pensa que você está produzindo um show de música o show vai acontecer num espaço, sei lá, uma casa de shows e você vai vender os ingressos então, se o show ficou vazio e 30% do espaço ficou ocupado você cobrou caro. Se ficou gente para fora querendo entrar no show, mas estava lotado, você cobrou barato. O ideal é que você tenha uma lotação de por volta de 90% do seu espaço. É, para mim, fez todo sentido. Se está sobrando tempo, talvez você esteja. Não estou falando você, Caliça, mas. Quem está ouvindo a gente aqui? Talvez você esteja cobrando caro, esse é um só, é um ponto só, né? Talvez você não esteja divulgando bem seu trabalho, talvez você não esteja atingindo as pessoas que se identificam com seu trabalho, talvez, enfim, tem uma série de outros fatores que podem contribuir para que você não tenha um volume de encomendas alto. Mas um fator que pode influenciar isso é o preço que você está cobrando. Se você é solicitado num volume que você acha que poderia ser maior, você pode também repensar o preço. Se você não está dando conta de atender as encomendas, você pode aumentar o preço, porque tem gente para fora da casa de show esperando para entrar. Você pode selecionar um pouquinho. Então, essa analogia foi... Muito interessante, fez todo o sentido. Porque nós estávamos exatamente conversando sobre colocar preço no trabalho, sabe? Eu acho que todos nós temos dificuldade de colocar preço no trabalho. Primeiro, porque é uma coisa super pessoal. Você acabou de falar, ah, tem pintura que eu não quero nem me desfazer. E tem pintura que eu não gosto e as pessoas gostam. Primeiro, é muito difícil você colocar preço em algo que você faz que você deposita uma emoção assim, uma coisa que tem um, um sentido pessoal muito grande. Então acaba descaracterizando aquela coisa do trabalho e do serviço. Porque você está fazendo uma coisa com tanta afinidade que acaba dando uma, acaba sendo difícil de você tratar aquilo como um produto. Eu acho que todos nós temos isso, de, de, de a dificuldade de colocar preço.
1: Sim, é. É o ponto crucial, digamos assim, para mim, essa questão. Agora eu tô trabalhando nisso, né? Tô sentindo o mercado, porque eu acredito que você tem que é, produzir o que você gosta, mas, ao mesmo tempo, você precisa pagar as contas e comprar mais tintas e comprar mais materiais, fazer cursos se aprimorar. Então, é importante chegar nesse valor de, de mercado que o mercado pague também, que eu posso... É, ter um quadro que eu peça, por exemplo, 20 mil reais, que seja o meu xodó, porque, vamos dizer assim, realmente eu não tenho intenção de vender. Se alguém gostar muito, é o valor é esse. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eu tenho que ter obras mais acessíveis, mesmo porque a minha intenção é divulgar a minha arte para o maior número de pessoas possíveis que eu consigo. Então, eu acredito que a arte tem que ser acessível a todos. Então, para mim, eu fico muito feliz de ver o quadro um quadro meu, uma escultura na casa de alguém. E essa pessoa é gostar e está muito contente com o meu trabalho, como já aconteceu alguns casais que vendiam algumas obras e recebem amigos, os amigos acabam gostando e me contatam porque viram a, o quadro na casa do, desse casal e acabam comprando. E é um ciclo. Eu acho que se você consegue atingir o maior número de pessoas isso vai ser extremamente positivo para você, mais do que, vamos dizer, você cobrar um, um valor que às vezes não, não é um valor alto, um valor que você espera cobrar, mas você vai divulgar mais o seu trabalho. Então, para mim, isso é mais do que o preço, é eu poder ter a satisfação de ver a minha obra por aí, passar e ver em vários lugares, ver em muros, em casas de, de pessoas conhecidas, isso
0: é uma satisfação imensa. Eu vou pegar um gancho num comentário que você fez aí sobre, ah, tem quadro que eu nem quero vender ou que eu vou cobrar, sei lá, 20 mil reais que se for para vender tem que vender por um preço alto para justificar eu me desfazer desse quadro. A pergunta é difícil agora, hein? Você consegue identificar o que faz você gostar mais de um quadro ou aonde que você se realiza no processo quando você está pintando? Duas perguntas distintas, mas uma é, eu não sei por que, que tem pinturas que a gente gosta mais e tem pinturas que a gente gosta menos, e tem um momento em que a gente está pintando que dá uma realização que você fala, nossa, como é legal pintar. É,
1: então, para mim, não existe um momento, vamos dizer assim, um momento de satisfação plena. É, talvez quando eu chegue no final, eu falo, poxa, tá legal, gostei muito, essa obra me agradou muito, então esse seria o é, um momento mais alto da, da satisfação. Mas durante o processo criativo, eu entendo que tem vários pequenos momentos que você fala, poxa, esse tom ficou legal, essa palheta tá bacana, essa forma, eu vou continuar trabalhando isso, vou fazer uma série com esse tema, é, não só uma obra. E em alguns trabalhos, no início, eu acho que vai ficar uma droga, eu começo a fazer, falo, nossa, isso aqui não vai dar certo, vai ficar uma droga. Então, lá no comecinho, quando eu comecei a, a ter a, a pintura como profissão, eu rasguei muitos trabalhos, eu colocava no início eu rasgava, depois eu comecei a colocar em pasta, separado, que não, não gostava, e começava outro, começava outro. E aí depois eu cheguei à conclusão de que grande parte do início não agrada. Então eu tenho que continuar, continuar, continuar assistindo até que chega um ponto que fala, poxa, isso aqui tá indo para o caminho que eu quero. Então eu parei de destruir trabalho, então eu tento continuar até que eu falo, não, tá ficando bacana agora.
0: <risos> é isso que eu imagino. É, você sabe que você, você falou uma coisa aí bem importante, bem legal. Porque assim, no episódio do final do ano, agora no último episódio do podcast, eu comentei que um princípio das startups hoje em dia é você começar sem ter certeza exata do que você está fazendo. Você tem aí algumas coisas que te indicam o caminho que você tem que seguir. E aí você começa e você vai desenvolvendo o teu projeto, você vai re resolvendo os problemas conforme eles vão acontecendo e algumas coisas vão te indicando os caminhos que você tem que seguir. E assim aconteceu com o podcast. Eu comecei o podcast, eu nunca estudei comunicação, eu resolvi fazer o podcast. E aí eu não imaginava como seria fazer um podcast. Os primeiros episódios, principalmente a parte de edição, para mim foi super complicado. E eu fiz umas coisas do, nos episódios no início, que hoje eu olho e eu, eu ouço os, os primeiros episódios, eu falo, ai ah, meu Deus, quanta coisa errada que eu fiz. Eu não posso, como você fez, eu não posso rasgar o episódio e jogar no lixo porque o episódio está aí no ar. E aí ouvindo um podcast uns tempos atrás, a pessoa falou uma coisa que bateu exatamente com isso que você falou e com essa experiência que eu tô tendo de fazer o podcast. Se você olhar para trás e você não se envergonhar do que você fez, você começou tarde. Se você não olhar para trás e você não identificar os erros que você cometeu, você demorou muito para lançar. Pode ser um site, pode ser um podcast e pode ser os seus trabalhos artísticos, as suas pinturas. Porque naquele momento estava tudo bom. Você vai desenvolvendo uma percepção melhor sobre aquilo que você faz. Então você olha para trás... Aí você fala, puxa vida, olha o que, que eu fiz e eu achava que tava legal isso aqui. Se você segurou tudo e não lançou e não fez e você só fez ou lançou ou mostrou no momento que você acha que estava perfeito para o conceito das startups e dos negócios de hoje em dia e a gente pode fazer um paralelo com a arte, você demorou muito para lançar, você demorou muito para fazer. Então, quando eu olho para trás e vejo os primeiros episódios do podcast, eu falo assim, puxa vida, eu poderia ter feito diferente.
1: É que agora você comentando esse, esse fato, eu me lembrei é, a primeira exposição que eu fiz individual, que foi no final de 2017 eu enrolei, enrolei, eu tinha o contato e era para eu ter começado e eu achava que eu nunca tinha trabalho suficiente, aquela coisa do artista, eu achava que nunca tava bom o suficiente para eu fazer uma exposição individual. Então eu tinha um pouco de, não sei se insegurança ou eu não tava satisfeita 100% para embarcar num, numa exposição sozinha, né? E uma amiga minha que é uma grande amiga de infância chegou para mim e falou: "Cali, você Vou te dar uma dica Você acha que você não tem o suficiente Mas eu acho que você tem que ir com o que você tem Se você não tem nada, você vai sem nada Mas vai então, O importante é você ir Vai com o que você tem E eu fui E eu levo isso muito a sério Essa frase que ela me falou Em tudo que eu faço é, Seja voltado à arte Ou seja no site Que agora eu estou desenvolvendo um site Com os meus trabalhos então, eu acho que eu não sei o suficiente de site, realmente eu não sei, não sei fazer, mas eu vou com o que eu, o que eu sei, busco ajuda de quem sabe, mas eu vou. Então, eu aprendi a arriscar mais com, com esse ensinamento dessa grande amiga minha.
0: Amiga, essa sua amiga está certíssima, é isso mesmo. Vai, vai com o que tem, vai com medo, vai porque... É, o fato de você sair da sua zona de conforto depois que você foi, depois que aconteceu, aí você, quando você para para analisar, Pô, ainda bem que eu fiz, ainda... eu acredito que você não se arrepende de ter feito essa primeira exposição. Se arrepende, não, né?
1: Não, depois dessa vieram outras, enfim. Aí foi tudo mais fácil, aí foi bem tranquilo. Agora é, é bem fácil. Então, o primeiro, mais difícil mesmo é você sair dessa zona é, de conforto mesmo Ou de insegurança De achar que, que não está bom o suficiente o trabalho Porque as pessoas gostam E se não gostarem é, Você continua fazendo E continua se aprimorando O importante é, é não desistir Porque os não são muitos é, Os sims Começam a aumentar de acordo com, com O quanto que você se desenvolve O quanto que você se mostra para o mundo O importante é mostrar o seu trabalho e para mostrar, você tem que colocar a cara tapa e vai ter crítica positiva, vai ter crítica negativa, mas, mas tem que seguir, confiar no trabalho.
0: Para você ter uma ideia, o arteacademia.com.br é o site, acho que número 23 que eu coloco no ar. Quando eu entrei. Na internet fiz o meu site, o primeiro era só o meu sobrenome, ferrandini.com.br. E aí foi o versão 1.0, versão 2.0, eu falei, não, não tá legal, vou mudar. 3.0, eu estou na 22 ou 23, se eu não perdi a conta. A gente é muito crítico com a gente, às vezes o perfeccionismo, ele atrapalha. E o artista tem muito isso, né? ele acha que nunca está pronto, e nós nunca estamos... 100% prontos. Falando em site, Calice, eu queria aproveitar comentar para as pessoas fazendo uma visita no arteacademia.com.br é, Lá tem um link para o site Apoia-se. Eu estou abrindo, nesse ano agora, em 2020, uma alternativa de mentoria. Então as pessoas podem dar um suporte para o podcast. Eu estou tentando fazer com que o podcast, no mínimo, se pague, porque eu investi é, alguma coisa em equipamento e também em aluguel de software. Então, eu abri algumas formas das pessoas ajudarem. Estou falando assim de R$ 5,00, R$ 2,00, R$ 10,00, R$ por mês. E, em troca, eu, eu dou mentoria para a pessoa. Enfim, gostaria que as pessoas visitassem, conhecessem opções de indiretamente ajudar o podcast, mas se beneficiar também, enfim. Eu queria fazer esse lembrete, antes da gente entrar nas cinco perguntas finais, que esse ano eu estou fazendo uma sessão aqui que eu peço para que as pessoas, os entrevistados, respondam de forma direta essas cinco perguntas. Não precisa ser nenhuma palavra, mas se for sucinto, é melhor. A primeira é, eu queria saber o que é que tem na sua geladeira todo dia, que não pode faltar de forma alguma.
1: É, água de coco, eu uso para tudo, para suco, para tomar, enfim, acho que é, é o meu lado tropical, mais uma vez.
0: E no seu ateliê ou no seu estúdio, além do material artístico, o que, que tem que ter também?
1: É, música porque eu trabalho sempre ouvindo música e chocolate né? chocolate
0: uh, então vamos explorar um pouco mais porque eu adoro chocolate é, que tipo de chocolate você gosta Calista só entre a gente aqui é ninguém vai ficar sabendo
1: <risos> olha quase todos <risos> tem mais cacau, 70% cacau, com castanhas, chocolate branco, enfim, chocolate é algo que é uma das minhas paixões, não pode faltar de jeito nenhum.
0: Eu sou chocólatra também e adoro café. Que artista que você gostaria de conhecer ou então ter conhecido?
1: Olha, é um artista que eu amo muito, de paixão, desde... Eu conheci ele no primeiro ano de faculdade, nas primeiras aulas, e sempre gostei muito e fui visitar alguns, alguns trabalhos dele na França, algumas coisas que ele desenvolveu, e as cores dele me inspiram muito, as formas. É o Pierre Mondrian.
0: E museu que você gostaria de conhecer e você ainda não conhece?
1: Museu, eu acredito que é, o Tate, é, Tate Modern, em Londres, eu estive em Londres uma vez, mas eu era muito criança, muito nova, então visitei o Museu de História Natural, algo, alguns mais que os meus pais me levaram, mas hoje eu tenho vontade de voltar para Londres para visitar as coleções e as exposições do Tate Modern que são mais contemporâneas e um estilo que, que eu gosto muito.
0: Agora, essa é a mais difícil. O que, que é arte para você? A
1: arte é a, a minha realização de vida. Eu falo que é a minha realização pessoal, a minha realização profissional. Então, não é um hobby. A partir do momento que eu assumi, que a arte não era um hobby, mas estava na veia, era algo muito mais forte que eu, que eu tinha que trabalhar com o que eu amo. Então, minha vida mudou completamente. Posso dizer que, que eu fui muito mais feliz e hoje eu sou muito mais feliz trabalhando com o que eu amo. Então, na época que eu trabalhava na área de logística, por exemplo, eu vivia com é, problemas... É, relacionados ao sistema nervoso Eu tinha colite, leite Inflamações no estômago De estresse, de pressão De grandes empresas, né, de multinacionais E hoje não Hoje eu falo que eu vivo em paz E eu amo o que eu faço Se a pessoa gostou do meu trabalho, eu fico feliz Se quer comprar, ótimo Fica muito mais feliz ainda E se não gostou também, eu falo um beijo Um abraço e Não tem problema nenhum, continuo feliz fazendo o que eu gosto minha saúde melhorou, meu humor, tudo. que você trabalhar com o que você ama não é uma obrigação. Eu amo a arte, eu amo o que eu faço. Eu sou muito feliz com isso.
0: É, se a pessoa não gostou do meu trabalho, um beijo, um abraço, mas o meu trabalho não é para essa pessoa, é para uma outra pessoa, né?
1: Exatamente, é... É, você tem que identificar acho que o seu público também que cada artista tem, tem um público específico e, e tem mercado para todos para todo tipo de arte então para mim não existe ah, esse, esse trabalho é feio esse trabalho não é legal tudo é lindo e tudo é legal claro que você tem um, um, um mínimo vamos dizer assim de, é, de cuidado de desenvolvimento né enfim mas é, eu acho que ninguém tem direito de julgar uma arte, fala não gosto, tá caro, isso é um absurdo. Eu acho que você não pode falar tá caro, porque eu simplesmente falo, olha, no momento eu não posso pagar por isso, mas não tá caro.
0: <risos> Exatamente.
1: Ou, né, ou não tá feio. Não tá feio, não falo, simplesmente não é o meu estilo, não é feio. É o trabalho da pessoa, tem gente que gosta não existe feio.
0: Não é o caro. <risos> é isso aí. Caliça, minha cara, muito obrigado pelo... Bate papo pelo tempo que você separou para participar do podcast foi um prazer.
1: Eu que agradeço, Emerson foi muito legal, foi uma experiência incrível, é muito gostoso poder falar do nosso trabalho e do que a gente faz com tanto amor, né? A gente, eu, né? A gente, somos vários eles dentro de mim. Então, foi muito gostoso essa conversa que a gente teve agora, foi muito bom. Eu que agradeço.
0: Essa foi a Caliça Pequito. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.